0: nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei. Questo mostra in modo evidente quello che ci siamo detti tante volte, che la risurrezione non è tornare in vita, è entrare in una nuova dimensione e solo se entri in questa nuova dimensione vedrai il risorto e lo riconoscerai. È fondamentale perché In fondo tutti noi stiamo camminando verso questa meravigliosa notizia e bellezza di vita ed è importante che lo comprendiamo e facciamo tutto quello che è possibile per arrivare a riconoscere il risorto che è qui, eh? non è che sia chissà dove, ce lo siamo detti in queste domeniche, la risurrezione non ha portato Dio chissà dove in quale parte dell'universo, è semplicemente qui ma per vederlo devi entrare nella logica del risorto oggi vi propongo due cose molto pratiche, molto concrete che ci aiutano ad entrare in questa dimensione prendiamo spunto un po', le letture richiederebbero commenti anche molto lunghi ma prendiamo queste due cose notate la prima Pietro sta parlando e dice bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso appendendolo a una croce Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore per dare a Israele conversione e perdono dei peccati e questi si arrabbiano no? perché fecero flagellare gli apostoli e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù ma quello che stanno dicendo non è una cosa avessero detto... Va bene, voi l'avete crocifisso, questo l'hanno detto, poi adesso Dio ve la farà pagare, oppure Dio vi punirà, Dio vi castiga, avete proprio sbagliato. Qui dicono una cosa positiva in fondo, se le provate ad ascoltare con occhi liberi. Cioè, perché ha innalzato adesso come salvatore? Per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. è una cosa meravigliosa per chi ha un cuore umile e libero per chi non ce l'ha, no che io devo cambiare io devo cambiare ma scherziamo addirittura che abbia sbagliato facciamo così fatica ad accettare i nostri limiti figuriamoci i nostri errori ed è un problema perché in fondo quello che sta dicendo Pietro è un regalo. Hai la possibilità di aprire un attimo la testa, hai la possibilità di dilatare il tuo cuore, hai la possibilità di diventare migliore, hai la possibilità di crescere. La conversione è tutto questo e il perdono dei peccati è rivitalizzante, è un qualcosa che ti rigenera quando è offerto come ce lo offre Dio. Non è semplicemente un, vabbè, lasciamo perdere, ma è proprio un ridarti vigore. Guarda, hai una nuova opportunità, hai una nuova possibilità, eh, accoglila, approfittane. Ma se hai un cuore e una mente chiusi, ti arrabbi, diventi aggressivo, ti chiudi, ti giustifichi e alla fine rimani lì dipende dai caratteri, c'è chi diventa più aggressivo, c'è chi si chiude in se stesso, c'è chi alla fine si deve giustificare perché, insomma, diciamocelo che abbiamo sbagliato noi. Ora, il problema è questo qui, imparare a riconoscere le opportunità della vita vuol dire entrare in questa logica della risurrezione che ci fa rialzare, la logica della risurrezione Entra, rialzati, entra in una nuova prospettiva, diventa la bellezza che sei, ma diventa, ce l'hai dentro, ma tirala fuori e senza quella semplicità, umiltà, che ti, libertà, che ti fa accogliere tutto quello che ti viene detto per aiutarti a capire di più, meglio, a correggerti ad accogliere anche quel perdono meraviglioso che ti permette davvero di credere in te stesso anche quando tu non ci credi, rimani lì, anzi vai indietro perché non si sta mai fermi. E in questa linea volevo sottolineare quest'ultimo aspetto no, che viene detto nel Vangelo. Cioè, voi se conoscete Pietro, Pietro è un generoso, è uno e lo abbiamo detto anche questo, la sua fatica non era tanto quella di essere deciso. Avete visto chi è il primo che parte appena dice è il Signore? È lui. Ma perché Pietro è così? Pietro se c'è da fare è il primo, se c'è da eh, donare è di una generosità infinita, è stato debole, sì certo, nel momento del tradimento E, e lì cerchiamo magari di capire anche il perché. Ma lui è un generoso è uno che ha molta volontà però la cosa che fa più fatica come ha fatto fatica nella lavanda dei piedi è quella di vivere la parte passiva dell'amore perché dovete sapere che nell'amore se non c'è forza non c'è amore no? su questo penso che ti amo basta che non mi costi troppo Ti amo eh, finché resisto, ti amo, eh, capite che... Ora, nella forza però, nella fortezza, questa virtù, c'è una parte attiva, che è quella che di solito conoscono tutti, no? Uno che è tenace, uno si pone degli obiettivi, li raggiunge, fa, programma, gestisce, ma c'è anche una parte passiva, cioè la fortezza è anche saper accogliere e accettare le cose quando vanno in modo diverso da come me le aspettavo saper accogliere e accettare le persone quando non sono come me le aspettavo o non si comportano come avrei voluto e così via una persona forte è una persona che sa accogliere senza eh, come dire eh, che cioè di andare in crisi, no? E quelle che sono le cose anche quotidiane che accadono nella sua vita e che non sono quelle che avrebbe voluto. Se conoscete un po' di persone sapete che ce ne sono alcune che sono bravissime quando c'è da essere tenace nelle cose che hanno scelto loro. Ma quando ci sono cose che non hanno scelto loro e che gli capitano nella vita, fanno una fatica boia, anzi, si arrabbiano. E eccetera ecco questo aspetto più passivo dell'amore della fortezza e di conseguenza dell'amore è importantissimo mi ha sempre fatto riflettere il fatto che nella scesi si parla spesso pensate ai santi perché ecco, se volete capire cos'è l'amore lasciate da parte certe riviste dove ti risponde l'esperto e guardate come ha amato Gesù Cristo e i santi lì capite cosa vuol dire amore e lì vi accorgete che l'amore ha certamente una parte attiva soprattutto all'inizio del cammino spirituale quando devi vincere certi peccati e ci devi mettere impegno, determinazione, volontà e quando devi conquistare tra virgolette certe virtù è chiaro, anche lì ci vuole impegno, determinazione, eccetera ma la parte più importante, quella finale è più passiva quasi a dire che l'amore ha bisogno di questa dimensione le notti dello spirito se avete letto qualche trattato di spiritualità qualche scritto dei santi o comunque tanti altri momenti che sono verso la fine della loro purificazione dell'amore sono passive e e questo ti fa pensare che la dimensione passiva nell'amore è fondamentale ora accettare le situazioni partiamo dalle cose piccole no? dobbiamo tutti diventare santi lo sappiamo ma per diventare bisogna partire dalle cose piccole e farle bene perché chi è fedele nel piccolo e eh, nel poco sarà fedele anche nel molto quindi iniziamo dalle cose piccole ad accettare nella nostra giornata tutte le cose che capitano attenzione ma non sopportandone non stringendo i denti questo non fa altro che tirare la molla E poi, nel momento in cui arriva quella di troppo, viene fuori tutto quello che non abbiamo detto prima, no? Quindi il sopportare non ti fa crescere e il sopportare eh, non è neanche virtù. Bisogna imparare a dare senso a a questa accoglienza e accettazione. per questo non possiamo fare a meno della preghiera, del silenzio nelle nostre giornate c'è troppo poco silenzio c'è troppa poca preghiera se c'è una cosa che è attiva che cambia la realtà che cambia il mondo è il silenzio e la preghiera al contrario di quello che chi chi, chi ragiona in logica di efficienza dice ma l'efficienza non è l'efficacia tenetelo presente, l'efficienza non è l'efficacia. c'è gente molto efficiente, ma poco efficace. Perché se vuoi essere efficace, tu del silenzio ne devi avere tanto nella tua giornata, come la preghiera. Ora, è essenziale entrare in questa prospettiva, lasciare che le cose di tutti i giorni mi plasmino, imparare a dare un significato, vederle come quell'opportunità meravigliosa che mi libera, mi apre la mente, mi apre il cuore, Qui, quando sarai vecchio, tenderai tenderai le mani, un altro ti vestirà. Le cose che non ho scelto io, le cose che non ho scelto io, come sono importanti. E queste sono quelle che davvero eh, tirano a lucido la nostra anima, nel senso più bello, proprio di bellezza. Quindi partiamo dalle cose piccole. Partiamo dalle cose piccole e lasciamo che Dio attraverso la realtà e gli altri ci plasmi. Rimarremo stupiti di quanto ci sia dentro di noi come possibilità di bellezza e d'amore. E allora entrando in questa prospettiva ci accorgeremo che la risurrezione è molto più vicina, il risorto è molto più vicino a noi di quanto crediamo.